1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Abro Paréntesis. Yo soy Guillermo Guzmán y hoy te vengo a hablar de dialogar con la cultura. Con las obras culturales siempre terminamos dialogando, ya sea por nuestra experiencia previa, por lo que nos ha parecido esa obra cultural, por la influencia que creemos que ha tenido en nuestra vida o que tiene a nuestro alrededor, siempre dialogamos con la cultura. Y como cualquier diálogo, a veces, esa conversación también se convierte en una discusión. Y eso es un poco lo que me ha pasado a mí con el libro del que te vengo a hablar hoy, y es que he discutido un poco con él. El libro se llama Palabra de AAA, progresismo para transformar la realidad en las grandes producciones de videojuegos, y está escrito por Daniel García Raso. Lo podéis encontrar en la editorial de Héroes de Papel y se lanzó hace muy poquito, en realidad. Este libro cuenta con la peculiaridad, y por eso me apetecía traerlo hoy, de que dialoga con la cultura, porque dialoga con el videojuego de maneras muy específicas y que iremos desgranando poco a poco en este podcast. Como te decía antes, me he peleado un poco con la lectura de este libro a lo largo de todas sus páginas. Pero la verdad es que dándole vueltas después y con el reposo que creo que siempre necesitan este tipo de ensayos, creo que tampoco habla mal del libro, que me haya peleado con él y que incluso te diría que es en parte un objetivo cumplido del libro. Porque palabra de triple A, si algo tiene en su naturaleza, creo que es cierta provocación, cierto espíritu de ir a contracorriente porque sus tesis se apoyan en hacer una especie de negación de lo que se suele decir acerca del videojuego. Creo que mis problemas con este libro, en realidad, no están tanto con el fondo del mismo. Hay muchas ideas dentro de este libro que creo que puedo llegar a compartir, no de forma plena porque hay cosas aquí y allá con las que discrepo, pero bueno, eso es totalmente natural. Es muy difícil encontrar dos pensamientos que funcionen de la misma manera. Pero, sin embargo, creo que el problema de este libro está un poco más en la forma y en el enfoque del libro. Pero bueno, vamos por partes. La premisa del libro es muy clara. Las grandes producciones del videojuego están cargadas de ideas progresistas, al contrario de lo que solemos pensar cuando pensamos en cultura de masas o grandes producciones de la cultura. Pero en realidad nadie mejor que Daniel que el autor, para que te lo explique. Así que te dejo con él. Eh,
0: Tengo que decir, porque esto es así, que la, a mí la, la inspiración me vino de otro libro que yo leí, que es de Pedro Ballín, que es un periodista de la vanguardia. Uh -huh. Ese, el libro se llama Me cago en Godard. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué deberías adorar el cine norteamericano desconfiar del cine de autor si eres eh, culto y progreso. También tiene un subtítulo muy... Sí, sí. Entonces, Pedro Valle en su libro planteaba ¿no? que, que el cine de Hollywood, eh, en contra de lo que se suele pensar y que se suele acusar de ser conservador y, y cosas así, pues eh, que en realidad es bastante más progresista, muestra más... Eh, a las claras eh, pues, héroes comunes no y críticas a, a las injusticias o cosas así que, que el cine de autor europeo, ¿no? que él, él lo ve como muy encorsetado, en, incluso hasta conservador en ciertos rasgos. Entonces a mí se me ocurrió algo parecido, pero no porque lo indie eh, sea conservador ni mucho menos, sino por cómo un poco se está... Eh, Hablando mal, ¿no? Ya que parece que todo lo triple A es malo, que de eso puedo hablar, ¿eh? O sea, yo sí. tampoco me, me gusta todo lo triple A pero,
1: pero dije, Esto que estamos escuchando es un breve extracto de una entrevista que le hicieron a Daniel García Raso en el canal de Rejugando. La entrevista es mucho más extensa y, bueno, te la dejo en el canal de Telegram enlazada por si la quieres ver al completo para que sepas todo lo que contó allí. Es bastante interesante, así que si el libro te interesa, puede que conocer un poco más a Daniel García Raso, pues te venga bien también. Por ponerte un poco en contexto, por si no estás muy familiarizado o familiarizada con la jerga de la industria del videojuego, entendemos por un juego triple A uno que se ha hecho con un presupuesto alto. Por asemejarlo un poco a un terreno más común, sería, por así decirlo, como una producción de Hollywood, ¿vale? Hablamos de videojuegos que se hacen con altos presupuestos, que cuentan con equipos grandes de personas y que, bueno, pues entran dentro de esa cultura de masas a la que hacía mención antes. En la entrevista, Daniel habla de Pedro Ballín y de un libro suyo que se llama Me cago en Godard. Ese libro que yo leí en su momento y que de hecho me gustó un montón, eh, de nuevo, sin tener por qué estar de acuerdo con todos los matices que Ballín contaba allí, es un libro súper estimulante y muy interesante que habla de lo mismo, de esa contraposición y de cómo, aunque no sea lo más intuitivo de pensar, en realidad para él la industria de Hollywood es capaz de transmitir muchas más ideas progresistas que el supuesto cine de autor más independiente, que se cree a la vanguardia de la cultura. Y creo que esta referencia de Pedro Ballín hace a palabra de triple un poco esclavo. Y por el camino tengo la sensación de que se pierde algo de perspectiva, algo de personalidad, sobre todo algo de contundencia en lo que este libro quiere contar por intentar mirarse a ese espejo del libro de, de Pedro Ballín. En el audio, en el corte que os he puesto, menciona el autor, Daniel García Arraso, que parece que un juego, por ser una gran producción, tiene que ser todo malo en él, ¿no? Y ese punto de partida creo que acaba perjudicando un poco al libro porque estamos ante un ensayo que se muestra en demasiadas ocasiones a la defensiva. Se muestra en demasiadas ocasiones justificando cada paso intelectual que da, por así decirlo, porque... Es como si quisiera prevenir al lector de no caer en sus propios prejuicios. Y al final, yo particularmente, cuando leo un ensayo, a mí me gusta que vaya a la ofensiva. Y con esto no quiero decir que vaya atacando a nadie, ni, ni mucho menos, sino que esas ideas, las ideas que tiene que tener un ensayo, cuando yo lo leo al menos, tienen que poder justificarse por sí mismas y no por la existencia de un hombre de paja al otro lado. Es decir, las ideas, cuando son valiosas, lo son en una especie de vacío, aunque se contextualicen por el mundo que tienen alrededor. Cuando articulamos ideas contra algo o contra alguien, siempre acaban yendo un poco a la zaga. Y creo que ese es el punto que menos me ha convencido del libro. Sin embargo, dentro de él también hay elementos que me han parecido interesantísimos, especialmente en lo que tiene que ver con el contexto de la creación de los videojuegos. Más de una vez hemos hablado aquí ya de que la cultura no existe en el vacío, ni en su creación, ni en su difusión. Si yo hablo mucho aquí de que la cultura cuando se comparte, cuando se dialoga, genera más cultura, el paso previo no tiene por qué ser diferente. El diálogo previo, la, el contexto previo a la creación de cultura, también es importante. Por lo tanto, podemos decir que Toda cultura siempre es coyuntural. Solo es posible en el contexto determinado en el que se ha creado. No podemos olvidar los condicionantes de los autores y las autoras. No podemos olvidar los condicionantes de los equipos de trabajo que participan en la creación de una obra cultural. Y aunque es verdad que Daniel García Raso, al final del libro, hace una apuesta muy decidida por la separación entre obra y autor creo, tengo la sensación de que él mismo se hace cierta enmienda a esta premisa en algunos capítulos del libro. Vamos a poner un ejemplo y así me explico un poco mejor. En el capítulo 2, el autor habla de la representación de la guerra y del imperialismo en el videojuego, ¿no? En estos triple en los videojuegos de gran producción. Allí se hace un repaso de uno de los creadores de videojuegos más influyentes y que actualmente sigue creando obras, que es Hideo Kojima, si conoces un poco el mundo del videojuego, seguramente te suena una saga de videojuegos que se llama Metal Gear. En el capítulo, Daniel recoge una entrevista que se le hace al autor, a Hideo Kojima, en la que afirma que esta saga de videojuegos, Metal Gear, cuestiona el dominio de Estados Unidos en el mundo y que se revela contra esta idea establecida de que el ejército norteamericano, bueno, pues es este grupo de chicos buenos que vienen a salvar la papeleta a cualquier lugar del mundo donde se les necesite. Daniel García Raso apunta un poquito después de estas declaraciones lo siguiente. ¿Qué esperabas que dijera Kojima? Su país es el único que ha experimentado el infierno y el horror nuclear, precisamente por las bombas que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki. Además, Japón estuvo ocupado por Estados Unidos desde 1945 hasta 1952. El mismo hecho impide a Japón contar con un ejército. En su lugar se erige la Fuerza Terrestre de Autodefensa, que se supedita a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, que además todavía cuenta con 32 bases militares en el país, en la prefectura de Okinawa. Esto sin contar con los millones de dólares que la CIA concedió al Partido Liberal Democrático, el Partido Conservador por Excelencia de Japón, para asegurarse sus victorias en las elecciones durante la Guerra Fría, impedir el ascenso de la izquierda nipona y convertir al país en un bastión contra el comunismo. Kojima será muchas cosas, pero sabe bien por qué lado camina. Estas palabras, que las encuentras en las páginas 66 y 67 de este libro, son un ejemplo clarísimo de lo que decía antes y me parece una reflexión brillante la que hace el autor aquí, porque son nuestras circunstancias las que configuran nuestra manera de ver el mundo y, por lo tanto, son sus circunstancias las que configuran a un autor su manera de plasmar el mundo en la obra que hace. Y da igual cómo de ficcional sea la obra que hace un autor, siempre hay algo de autobiografía en las obras artísticas. Y en el caso de Hideo Kojima, que hace videojuegos antibelicistas, pues creo que es el ejemplo más claro que podemos encontrar de lo que estamos hablando aquí. Por eso me gusta mucho esta idea que el autor trae a estas páginas, porque Japón es uno de los pilares fundacionales del videojuego y lo es en una época que estaba mucho más cercana al final de la Segunda Guerra Mundial que a la época actual, por ejemplo. Es decir, toda esta circunstancia geoestratégica Tenía que significar algo. Y este ejemplo de Hideo Kojima creo que es fantástico para reflejar cómo la cultura es porosa. Permite el paso de la lluvia, que es la realidad que viven los autores. Sin embargo, este ejemplo, que digo que me parece brillante, no es la tónica habitual del libro. No sigue esta metodología y no acabo de entender muy bien por qué. Al final, lo que acaba sucediendo a lo largo de los capítulos es que el autor se agarra a ejemplos muy concretos de videojuegos muy específicos que se amoldan bien a las ideas de su tesis del libro para poder demostrarla. Al final, a mí me queda la sensación de que el libro acude a lugares muy pequeños para sacar conclusiones en realidad muy grandes. Por ejemplo... Death Stranding, que es un videojuego cuyo autor también es Hideo Kojima, es omnipresente en este libro. Aparece en, en muchos momentos distintos y creo que lo hace porque en realidad es el juego perfecto que reúne casi todos los elementos que Daniel García Raso quiere eh, apuntar en su libro. Y al final no deja de estar utilizando un solo videojuego para hablar de una industria que tiene mucha más variedad que eso y en la que seguramente, incluso dentro de los AAA, Death Stranding sea mucho más la excepción que la norma porque es un videojuego muy especial, con unas temáticas muy especiales, con un diseño muy particular y que de hecho podemos decir que no existe casi nada igual en la industria del AAA y que el propio Hideo Kojima habló de él como la inauguración de una especie de nuevo género. Lo que hace el libro es dedicar cada capítulo a un tema de lo que podríamos llamar la agenda progresista. Y algo que hace muy bien el libro es construir una argumentación muy robusta alrededor de los ejemplos de videojuegos que decide traer relacionados con ese tema de la agenda progresista, pero lo hace de manera un poco cerrada, bajo mi punto de vista. Y creo que sería complicado amoldar esos argumentos si cambiásemos... Los videojuegos que pone de ejemplo. Creo que ha hecho una selección, digámoslo así, muy interesada porque ha elegido una serie de videojuegos que le permitían perfectamente ponerle el traje de su tesis sobre esto de que la agenda progresista está muy presente en los videojuegos AAA, pero... Tengo la sensación de que sería una tesis que aguantaría regular en el caso de escoger, por ejemplo, videojuegos al azar dentro de la industria del triple Y pese a todo, pese a que me estoy mostrando muy crítico con esta metodología, vuelvo a lo de antes. No creo que estemos ante un mal libro, sino ante un libro con más un problema de enfoque que de fondo, porque... Me parece dos cosas este libro, un buen ejercicio de escritura y un buen ejercicio de lectura por lo que decía al principio del todo, porque nos permite dialogar de muchas maneras. Creo que el autor ha dialogado mucho con los videojuegos que pone de ejemplo y nosotros podemos dialogar mucho con este libro también para disentir, por ejemplo. Yo creo que con un enfoque un poco diferente yo al menos habría peleado un poco menos con, con este libro, porque... Mi sensación ahora mismo es que entre sus páginas he encontrado algo diferente a lo que yo pensaba que vería leyendo la portada del libro. Esto por lo tanto no lo hace peor libro, pero para mí sí lo ha hecho un poquito peor experiencia, digámoslo así. A mí lo que me parece más estimulante de palabra de AAA es esa exploración de los contextos en los que se crearon los videojuegos. Al final merece la pena que nos paremos a pensar cómo, cuándo, de qué manera se hacen los videojuegos que disfrutamos jugando. Y hablo de videojuegos ahora porque es el tema que nos ocupa, pero podríamos extenderlo a casi cualquier otra función cultural. La industria del videojuego, por ejemplo, vive asolada por la explotación laboral, que está perfectamente normalizada y perfectamente extendida. Uno puede pararse a pensar si en estas condiciones sería posible introducir temas de la agenda progresista como la explotación laboral en un producto que se hace bajo esas condiciones de explotación laboral y que por lo tanto no parecen ser un problema para quien las ejerce. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con el autor en este caso en que una industria cultural que no se rige Bajo ideas progresistas sí puede meter en sus mensajes ideas del progresismo. Al final, el capitalismo es un sistema de márgenes flexibles cuyas fronteras, por así decirlo, se abren y se cierran para dar paso a las ideas que antes vivían fuera del sistema, pero que ahora el propio sistema sí es capaz de asimilar y aprovechar para hacerlas rentables o incluso para seguir vivo. Hay que tener en cuenta que las ideas que atacan al sistema desde fuera, desde dentro, son capaces incluso de legitimarlo por esta apariencia de pluralidad que nos puede dar encontrar voces discordantes dentro del propio sistema. Pero bueno, esta es una discusión mucho más amplia que podremos abordar en otros episodios. Termina Daniel García Raso su libro contando que un juego AAA es tan capaz de transmitir ideas progresistas como un juego indie. Y yo incluso diría más, son más capaces, aunque solo sea por puro volumen y alcance de estas obras. Pero yo creo que sería interesante ir un poquito más allá y preguntarnos, ¿qué ideas caben en un AAA, en un videojuego de gran producción? Si apartamos por un momento, esta idea de volumen y nos enfocamos en ideología, ¿cómo delimitado es el espectro que tiene un videojuego AAA y qué capacidad de transformación de la sociedad tiene? Es una pregunta evidentemente muy complicada y me voy a tomar el gusto y la licencia de decirte que no lo sé, la verdad, no tengo ni idea y es posible que solo el tiempo nos diga cómo de influyentes serán estas ideas en las obras de gran presupuesto como estos videojuegos AAA. Así que mientras tanto, solo me queda recomendarte Palabra de AAA porque aunque haya tenido mis problemas y mis peleas con él, creo que es un libro que abre una conversación muy necesaria y que si de algún modo te interesa la conversación ideológica en videojuegos, debería ser un imprescindible en tu biblioteca. Ya que estamos hoy hablando de libros, me viene muy bien poder recomendaros otro, porque se ha dado la casualidad que, al mismo tiempo que yo terminaba de leer Palabra de AAA, a Night Games, que para quienes no la conozcáis es una web, es un podcast y es una editorial que habla sobre videojuegos, ha anunciado que saca nuevo libro y un libro en realidad que va muy en esta línea. Se llama La vida en juego, la realidad a través de lo lúdico... Y se lanzará el próximo 9 de abril y yo la verdad es que le tengo un montón de ganas. Es un ensayo sobre las capacidades expresivas del videojuego, según ellos mismos dicen. Y yo tengo un montón de ganas de leerlo. Si de algún modo te interesa, pues lo mismo. Te dejo en el canal de Telegram el enlace para que le puedas echar un vistazo. Aparte de eso, te comentaré que... Esta semana pasada ha salido para consolas un juego al que yo le tenía muchas ganas, que se llama Disco Elysium y que ya se lanzó el año pasado, pero bueno, ahora recibe una nueva versión que se llama The Final Cut y que antes estaba en PC, en ordenadores, y ahora también se lanza en consolas. Y yo he aprovechado para comprarlo, al final, pues mira, cosas de la vida, lo he acabado comprando en PC y ahí lo estoy jugando y se está llevando notazas por todos lados, ya el año pasado para muchísima gente fue el mejor juego del año y es un juego un poco particular pero también creo que es un juego muy accesible por si eres una de esas personas que se acerca al videojuego muy de vez en cuando y que no quiere nada que exija ni mucha habilidad ni mucha dedicación Disco Elysium es una suerte de aventura gráfica conversacional por lo que yo llevo que estoy comprobando que está escrito de manera deliciosa, es lo más parecido a una novela interactiva que podrás encontrar y además con muchos elementos muy interesantes, con una definición de tu propio personaje que te permite mucha libertad en las conversaciones y... Me está gustando un montón, la verdad, no sé si podré traerlo, abro paréntesis más adelante porque no sé si en un espacio de 15-20 minutos dará para comentarlo como a mí me gustaría, pero de momento te lo recomiendo, lo tienes en todas las plataformas ya lanzado, Disco Elysium, como siempre te lo dejo en el canal de Telegram para que le puedas echar un vistazo. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Sobre todo te quiero agradecer que hayas estado al otro lado escuchando. Si has llegado hasta aquí significa que algo bien habremos hecho, ¿no? Así que mil gracias por estar ahí un día más. Abro paréntesis, como sabes, está en un montón de plataformas. No sé dónde me estás escuchando, pero el caso es que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Pocket Cast, en Overcast, en no sé cuantitos cast, en fin, en casi, casi cualquier cualquier sitio donde busques, abro paréntesis ahí te lo vas a encontrar y es posible que en esa plataforma me puedas dejar una reseña positiva si lo haces pues agradecido te estoy y mejor que mejor para que el proyecto pues siga creciendo, como he comentado antes tenemos un canal de Telegram donde están todas las novedades del podcast, donde te dejo todos los enlaces de los que hemos estado hablando en el programa, puedes poner en tu navegador t.me barra abro paréntesis, o buscar en el buscador de Telegram directamente, abro paréntesis, y ahí estarás. Te suscribes y te llega toda la información al móvil directamente. Por mi parte, a mí me puedes seguir en Twitter como arroba guillermo gzmn y cerramos paréntesis por hoy, pero no te despistes porque dentro de muy poquito abriremos uno nuevo. ¡Chao!